0: Olá, que prazer ter você conosco aqui. Estamos começando mais um Arena de Ideias. Estamos ao vivo hoje apresentando o Arena de Ideias por mim, Patrícia Marim, sócia fundadora da Oficina Consultoria. Que bom ter você com a gente, acompanhando aqui esse que é um espaço promovido pela Oficina Consultoria para troca de ideias inteligentes, debates sobre comunicação, relações governamentais, que a gente chama de Public Affairs, inovação, diversidade e muito mais. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E para que esse conteúdo seja acessível para pessoas com deficiência visual ou com baixa visão, eu vou fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher parda, tenho os cabelos castanhos longos, estou com uma blusa branca e com um brinco dourado grande. Junto comigo, eu tenho a honra de receber... Silvio Costa e o Mano Silva, eu já já vou apresentar melhor para vo vocês, para que o nosso convidado entenda por que vocês, hoje eu tenho a honra de ter vocês aqui do nosso lado, né? Porque, basicamente, a gente vai falar sobre o retorno das atividades do Congresso Nacional, que tem uma agenda voltada para vários temas muito importantes, como, por exemplo, as reformas econômicas e um calendário mais curto em função das eleições municipais que acontecem em outubro deste ano. né? E com a aproximação das eleições e também do começo dessas movimentações de sucessão das presidências da Câmara e do Senado, é previsto um ano de batalhas políticas acirradas. Por isso, queremos discutir, como serão esses grandes desafios que o Congresso enfrenta, principalmente o da regulamentação da reforma tributária, no qual diversos setores da economia e da sociedade têm diferentes é, interesses. Né? Esses, os nossos convidados, então, vão trazer visões sobre o que esperar do Congresso Nacional e nós vamos conversar sobre os principais essas principais disputas que envolvem o Parlamento Brasileiro, como, por exemplo, a, a reoneração da folha de pagamento em setores da economia, os vetos presidenciais ao orçamento, também há questões relativas às movimentações de pautas como a reforma do Código Civil, a regulação de inteligência artificial, o que é chamado de mini-reforma eleitoral, as medidas relacionadas à transição energética, como, por exemplo, o projeto para o mercado regulado de carbono, a regulação do mercado de hidrogênio verde. São muitas pautas para a gente falar aqui, né? uma vez que política faz parte é, do DNA, deve ser parte do DNA de nós brasileiros, entender mais sobre inteligência política é com prazer que eu recebo Silvio Costa, que é Mestre em Comunicação pela Universidade de Westminster, na Inglaterra, trabalhou em vários veículos é, na imprensa, como por exemplo Folha de São Paulo, Isto Correio Brasiliense, Zero Hora, a antiga Gazeta Mercantil, e exercendo várias funções como repórter, editor é, e chefe de reportagem, ele ganhou individualmente e coletivamente mais de 20 prêmios de jornalismo e comunicação, e ele Está, é, fundador do Congresso em Foco, que esse ano comemora 20 anos de existência. Junto com o Silvio, eu tenho a honra de receber aqui meu mais novo colega de trabalho, com muita honra, Eumano Silva. Eumano também é jornalista, formado pela Universidade de Brasília. Ele é o nosso novo especialista em inteligência política, integrando aqui a nossa área de public affairs da oficina consultoria. O Eumano trabalhou em alguns dos principais veículos da imprensa brasileira. São vários veículos, como repórter e editor. E em 36 anos de profissão, ele participou é, da cobertura da Assembleia Nacional Constituinte. Então, sejam muito bem-vindos. E eu queria pedir para vocês que possam se autodescrever. Pode começar por você, Silvio?
1: Opa, beleza. Então, é, eu sou um homem é, pardo, uso óculos, e estou com um cabelinho assim bem diminuindo. E acho que é isso, né?
2: Sim, eu sou eu, Mano Silva, vou completar 60 anos mês que vem, é, 36 anos aqui de, de cobertura política, sou homem, pardo, e é uma satisfação muito grande estar integrando agora aqui o time da, da oficina. Muito obrigado, Patrícia, pela confiança, e Silvio, uma satisfação estar aqui dividindo esse espaço aqui com você, já meu antigo colega de trabalho, chefe, e vamos em frente, estou à disposição, uma satisfação estar aqui com vocês.
0: Que bom, querido. Sabemos que tem uma, temos uma festa, hein? Muito em breve, 60 anos do Eumano, que coisa boa. <risos> bom, vamos começar então né, esse debate, e, e eu queria é, que a gente pudesse trazer um pouquinho, né? Esse ano, em anos de eleições, tanto federais quanto municipais, o Congresso é, tem as suas atividades impactadas, né, não só no calendário, que é mais curto, mas também nas pautas em votações, afinal de contas, existe um jogo político. E tendo em vista o contexto do governo atual, eu queria pedir para vocês passarem, para quem nos assiste, qual é a leitura sobre os impactos que teremos no legislativo em relação às eleições municipais. Silvio, você pode começar?
1: Bem, é, sim, posso começar. Bom dia para quem assiste. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Humano. Bom dia, Emily. É um prazer estar aqui com vocês, é, entre amigos. É, de fato, a gente tem uma relação muito longa, né Eu, mano, trabalhamos lá atrás, século no um século passado na Folha, depois no próprio Congresso de Foco. Mas o fato é que é, as eleições municipais, sem dúvida, são um, um fato importantíssimo né desse ano de 2024. É, e, no meu modo de entender, elas é, acentuam a realidade que a gente tem visto na política brasileira dos, dos últimos anos, que é uma realidade de extrema radicalização, né? A gente tem no Congresso atual, é, pela primeira vez e muito tempo, é, talvez pela primeira vez sempre, é, uma, uma corrente política, né, identificada é, com valores é, claramente de é, radicais, né, de extrema direita, que tem uma representação é, forte no no Congresso, né, aproximadamente um quinto do Senado, talvez na Câmara até um pouco mais do que isso, é, e que, que faz uma posição muito radicalizada, né? É uma posição é, muito é, intensa, porque esse é, setor que teve na eleição presidencial uma votação né, com o ex-presidente Jair Bolsonaro, é só um pouquinho menor do que a, a do candidato vencedor, né? que foi o presidente Lula, esse setor tem uma influência muito grande nas redes sociais e tem uma capacidade muito grande de elevar a temperatura do, tempo, do debate político. Isso a gente viu no ano passado, que não foi um ano eleitoral. Então, no ano eleitoral, a tendência é da coisa esquentar mais ainda. Né? E a gente já está vendo agora nessa discussão, tanto quanto passional sobre Israel, manifestação marcada do ex-presidente Bolsonaro, né, em vista das inúmeras acusações que pesam sobre ele e outras pessoas, né, que tentaram fazer aquele golpe de Estado, dono.
0: Acho que falhou um pouquinho a internet do Silvio. Acho que falhou. Eu não consigo ouvir ele, mas eu mano, se você puder complementar enquanto o Silvio volta.
2: Sim, vamos lá. Estão é, tá me ouvindo bem? É, Sim, que, é, vou tentar complementar o que o Silvio estava falando, exatamente isso, nós temos um, um cenário esse ano muito voltado primeiramente para as eleições municipais, vamos imaginar que olhando para frente nós temos um calendário eleitoral com três eleições importantes que já desde agora são observadas por todo o espectro político, nós temos as eleições municipais esse ano, nós temos as eleições para as presidências da Câmara e do Senado em fevereiro do ano que vem, renovação, da, das mesas diretoras, e nós temos a eleição presidencial de 2026. Então, hoje, tudo está olhando para esse, essas três eleições, para esse calendário político mais forte. E agora, é, nesse primeiro momento, as eleições municipais. É um quadro de, é um quadro de dúvidas, né? em política a gente deve sempre ter humildade, não imaginar que a gente vai conseguir prever, que a gente vai conseguir acertar o futuro, mas dá para a gente observar alguns sinais. E há uma diferença importante nessa eleição em relação às duas últimas disputas é, pelas prefeituras, que é o fato de que as últimas duas eleições municipais o PT foi muito mal, o PT perdeu muito espaço. O PT estava fora do poder em 2016, já com o Temer na presidência, o PT estava fora do poder federal também nas eleições de 2020, mas agora o PT está no poder. Isso deve, pelo menos, estancar essa redução que o PT vinha trazendo. Isso é uma tendência, até por ter uma máquina administrativa, é de que haja uma... A, a dúvida é o quanto isso vai essa balança vai tender um pouco mais, o quanto que esse pêndulo vai se movimentar um pouquinho, mas a tendência por ter a máquina administrativa, por não estar enfrentando os problemas que enfrentou com a Lava Jato e a dificuldade que foi a disputa no tempo do Bolsonaro, é que haja um movimento, que o pêndulo se mexa um pouquinho. A gente vai observando ao longo do ano, nós vamos conversar outras vezes, nós vamos vendo se isso... Se confirma, mas é uma novidade das eleições municipais que é a volta do, do de uma eleição em que o, o, o PT está de novo no poder e o PT que vinha se desidratando nas eleições municipais e agora há uma chance de recuperar uma parte desse espaço pelo menos.
0: É, acho que é, é, é um novo jogo político, né? é um novo tabuleiro político que a gente tem, muito diferente das últimas eleições municipais, né, e também é toda essa é, situação né, que o ex-presidente Bolsonaro enfrenta também, de alguma maneira, pode atrapalhar é, essa possibilidade que se tinha né, de um de uma manutenção, de uma boa fatia aí do seu partido nas eleições municipais. Acho que tem muita, muitos é, sinões aí para acontecer antes da de outubro. Acho que o Silvio restabeleceu a internet. eu não sei se você conseguiu acompanhar, Silvio, para concluir seu pensamento.
1: É, então, pois é, é, como vocês viram aí, eu tive um problema aí, caí, fiquei fora do ar, perdi um pedacinho. Mas assim, o, eu acho que eu importante é dizer né, que eu acho que as eleições municipais impactam primeiro nessa questão do clima, mas ela tem um outro impacto, porque é o grande número de deputados federais que são candidatos, né, o que já cria é, uma, uma realidade nova dentro do Congresso, e tem pelo menos duas matérias que, é, que eu acho que são, é, de alguma forma, é, estimuladas né, é, a, a serem é, votadas, a serem é, muito debatidas em razão das eleições. Uma que é a questão da reforma eleitoral, né? Tradicionalmente, o Congresso tenta fazer alguns ajustes na legislação eleitoral antes do pleito. E a outra, essa mais importante, mais polêmica, né? E de aprovação bem mais complexa, que é a regulação das fake news e agora da inteligência artificial, né? Porque a gente até. É, a eleição é, de 2022, né, a gente viveu a realidade do algoritmo, né, que já era algo complicado, né, a possibilidade de você fazer é, propaganda eleitoral, inclusive propaganda eleitoral negativa, propaganda eleitoral ilegal, usando é, é, informações falsas, né, usando fatos inexistentes, é, pelo uso de algoritmos e de outras formas de arregimentação digital. Agora você tem o fenômeno da inteligência artificial, né? que é aquela coisa. Antigamente, ah, eu estou com dúvida sobre alguma coisa. Não, mas você tem um vídeo que comprova. Agora o vídeo não é mais prova, né? porque com a inteligência artificial você tem a possibilidade de fazer vídeos muito convincentes e absolutamente falsos. Então, são matérias que é, devem é, ser discutidas é, ao longo do ano e que é, vão vão contribuir para esquentar um pouquinho mais esse, esse ano legislativo, na minha opinião.
0: é Um, um, um debate que esquenta muito também é, é o que está sendo desenhado para a sucessão nas presidências das cadeiras do da Senado e da Câmara. Né? E eu queria que vocês pudessem falar um pouquinho sobre isso. Né? Quais são as possibilidades que estão sendo desenhadas? O que vocês têm ouvido? a respeito desse tema. O mano pode começar?
2: Pois não, Patrícia. Pois é, temos de novo né, uma, uma, uma sucessão na, nas duas casas. É, em princípio, no Senado, o nome forte é o Davi Alcolumbre, que já foi presidente, ele teve uma participação, articulou a, a candidatura e a eleição do, do atual presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele larga, em princípio, como favorito, mas não, não dá para cravar nada, assim, não está não certo, por exemplo, circulei um pouco essa semana pelo Congresso e no Zoom Zoom se escuta que, por exemplo, o Davi Colombo talvez não tenha o apoio do Kassab, presidente do PSD, que é o partido atualmente do Rodrigo Pacheco. É, há algum tipo de divergência e o, e o Kassab vai estar envolvido em tentar eleger o presidente da Câmara do PSD, já que ele não, não deve ter o presidente do Senado, o Davi Columbre é do União Brasil, então o, o Pacheco estaria jogando as fichas dele mais para interferir, para atuar e talvez até ter o presidente da Câmara dos Deputados. Então, em alguns aspectos, as duas eleições elas conversam. eu Acho que uma, um detalhe interessante de a gente observar é, é o horizonte político também né, dos principais atores. O grande conflito que tem entre o legislativo e o executivo, o governo e o Congresso. É, o principal ator que representa isso dentro do Congresso, com poder, é o, o Arthur Lira. Mas o horizonte do Arthur Lira, o, o Arthur Lira tem um futuro complicado nos próximos anos, porque ele sai do maior cargo que ele já ocupou, ele que é uma espécie de emergente que surgiu aí nos últimos dez, oito anos, seis anos que ele que ele teve essa ascensão dentro do, dentro da Câmara dos Deputados ele está no cargo mais alto, e o futuro dele, a, a pretensão dele, que se diz, é que ele ser, ser candidato ao Senado na, em 2026. Então, ele não tem, nos próximos anos, um cargo em que ele exerça poder. Fala-se que ele tentaria ir para um, um Ministério do Lula, né, não, como se diz, né, não ficar no sereno, para ele ter um palanque, para ele ter caneta, para ele ficar na... Na, 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 nas luzes, aí nos holofotes, até atravessar, até chegar em 2016. Então, e o Lula? O Lula está no momento, assim, no momento em que a economia foi um pouco acima da expectativa no ano passado. O Lula não perdeu apoios desde que ele foi eleito, embora com uma margem muito pequena a eleição dele, e concordando com o Silvio em que tem uma direita forte, tem uma centro-direita forte, tem adversários do governo muito fortes, uma, uma área muito, um setor muito grande da, da sociedade, as eleições demonstraram isso. Mas o Lula, aparentemente, ele mais está ganhando do que perdendo no jogo da política. Ele não perde aliados importantes, ele costura pequenos acordos, ele tem conseguido costurar bons acordos com o Congresso, apesar de ser um, um adversário da, 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 dos últimos anos, o Arthur Lira, na questão econômica, o Arthur Lira é, é, e o governo entraram em vários acordos, tanto é que a reforma tributária principalmente avançou. Então, o Lula está num momento interessante, o Lula é candidato forte, em princípio, ele é favorito à reeleição, não tem um adversário na direita hoje, o Bolsonaro está inelegível até o momento e a direita não tem um candidato forte. Em resumo, o Arthur Lira vai precisar muito do Lula e o Lula vai continuar precisando do Arthur Lira para que avance a pauta econômica. Eu acho que a tendência é que haja Haja, que haja uma aproximação e que algumas pautas avancem, até porque boa parte dessa pauta não é só do governo, não é só do Congresso, é uma pauta da sociedade, reforma tributária tem a ver com isso, as pautas todas ligadas à descarbonização, a economia verde também tem anseios de grandes setores da sociedade, então se espera que haja a, a possibilidade de acordo, é, é melhor para os dois, que caminhem juntos agora a radicalização de campanha, que foi muito forte, tem sido muito forte, e que continua acontecendo no Congresso pela extrema direita, mas hoje, é, eu acho que, voltando de novo ao ele se desloca um pouquinho disso daí. E um detalhe é, que, eu, que, eu, que, eu, que eu ouvi no, no Congresso. Havia, é, estava combinado de que a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, ficaria com a, o PL, maior bancada. Arthur Lira deu sinais de que a CCJ pode ir para o Centrão. Isso seria um sinal muito forte do Arthur Lira pró-governo, de tirar o PL, adversário ferrenho do governo, dessa comissão, que é a comissão mais importante da Câmara. Dei só um, um, uma passada assim, em alguns assuntos, viu? E assim, sempre com a preocupação, viu, gente? Temos que ter muita humildade com política. Não dá para ficar prevendo, a gente faz avaliação mais para ajudar as pessoas, né, usando aí os nossos. 35, 40 anos aí na, na política, né, Silvio? Para tentar ajudar a entender essa ideia da gente. E a gente vai corrigindo e acertando aqui o nosso pêndulo também aí da, da compreensão da política.
0: É, vocês é, estão vendo né, que tem um monte de informação de bastidora aqui, hein, gente? Tem jornalista que está assistindo aqui com a gente, o humano já passou alguns furinhos aí para vocês. E aí, Silvio, como é que, qual é a sua análise em relação a essa disputa?
1: É, não, eu acho que o Elmano fez um, um bom resumo né, da, da coisa. É importante dizer que a eleição das mesas da Câmara e do Senado só vai acontecer em fevereiro de 2025. Né? Nós estamos falando de alguma coisa que só vai acontecer daqui a um ano. Mas a gente também sabe que essas disputas é, no Congresso elas começam com muita antecedência. Então, é, os principais candidatos já estão na rua. A gente fez no final do ano passado, né, o Congresso Foco tem uma, uma área de pesquisas muito ativas, né, é, que tem à frente dois é, caras assim, sensacionais, né, que são o André Sato e o Ricardo Braga, e no final do ano passado a gente fez uma pesquisa com os líderes do Congresso, e eles próprios colocavam como favoritos para o Senado o Davi Alcolumbre e para a Câmara é, o Elmar Nascimento, né, do, líder do União Brasil, e o Marcos Pereira, né, que é o, a principal liderança do, é, do Republicanos, né, e, é, portanto ligado à Igreja Universal, e, e atual é, primeiro vice-presidente da Câmara. Né? Esses são os dois candidatos principais na Câmara. Né? O que a gente tem ouvido é que o Arthur Lira, que se dá bem com os dois, é, vai apoiar um deles, aquele que estiver mais bem posicionado no curso da disputa. Esse apoio é muito importante, porque a gente tem que entender essa correlação de forças hoje na Câmara. Né? É mais ou menos assim: se você contar é, PT, é, é, PDT, PSB, PCdoB, todos os pessoal todos os partidos de esquerda e de centro-esquerda, isso aí vai dar mais ou menos é, uns 120, 130 deputados. Né? Aí você tem a extrema-direita, que é um pouco menor, que, embora seja muito mais barulhenta e muito mais poderosa nas redes sociais um pouco menor, menos de 100. E você tem 300 deputados, aí, digamos, flutuantes, né? o centro, que é mais de perfil mais de centro-direita ou de direita, é, é, da direita não extremista, né? é, que tem é, forte influência do Arthur Lira. Então, ele, sem dúvida, é um player importante, apesar de ser muito verdadeiro, né, isso que o humano falou, que ele, é, estando é, em, é, na... Assim, no final do, 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 do mandato de presidente da Câmara, ele já não oferece a mesma perspectiva de poder que oferecia um ano atrás. Mas ele continua sendo um jogador importante. E, de fato, correm por fora é, dois outros candidatos. Um é o Antônio Brito, né, que é o líder do PSD, que, sem dúvida, é o candidato do Kassab. E o outro é o Isnaldo Bulhões, com menos chances, né, do MDB de Alagoas, mas que é uma pessoa... É, que tem uma boa relação com a Arthur Lira, tem boa relação com o governo e que tem essa pretensão também. É difícil cravar, né? essas eleições de presidente da Câmara, sobretudo, já frustraram muitas vezes as previsões de analistas super competentes e que conversam com muita gente. Agora, o que está parecendo é que, pelo menos no caso do Senado, o Davi está o... mais ou menos correndo sozinho aqui. O Renan chegou a ensaiar um movimento, mas aparentemente se recolheu. Então, assim, é possível que os vitoriosos é, saiam desses nomes aí que a gente está falando,
0: né? É, vamos ver, vamos acompanhar, né? É importante acompanhar isso, essa movimentação silenciosa que a gente não vê, muitas vezes a gente não lê, mas pode estar tá pautando muito da, das das questões que estão sendo discutidas, vão ser discutidas esse ano no Congresso. E uma delas, é, que eu queria colocar aqui para vocês, que é fonte de muito interesse, de grande parte da sociedade brasileira, é a regulamentação da reforma tributária. Né? É, diversos setores da economia e da sociedade dependem do que vai ser efetivamente regulamentado. E eu queria que a gente pudesse discutir um pouquinho aqui é, quais são esses desafios, né? o que, que a gente pode esperar, o que, que vocês já têm é, fisgado nas conversas que vocês têm tra trazido lá no Congresso sobre o, como vai ser esse processo dessa regulamentação. Né? É algo que a gente viu no final do ano, essa aprovação da reforma ser acelerada né? e agora entra num ano sensível à regulamentação que é onde geralmente tem muito tomar lá da cá, né? Eu mano, o que que você tem percebido, pescado?
2: Olha, Patrícia, primeiro é importante a gente observar o calendário, né? Esse calendário até pelas eleições, você tem logo agora em abril termina aí a janela das mudanças de partidos, o que por si só já movimenta bastante, dificulta bastante aí a, 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 as votações, você tem muita movimentação que acaba interferindo, então agora tem uma pequena janela agora de votações que vai agora até meados de, de mar, até março, depois isso paralisa um pouco, vem feriado, então a expectativa é que as votações ali, fique ali para maio, junho, e aí já começa aquela coisa de festa junina, julho já são as convenções municipais, então são as janelas muito curtas para essas, desculpa, para essas votações. Então, é esse calendário é inimigo da regulamentação, porque ele realmente reduz muito as datas e aí qualquer turbulência que tenha, qualquer novidade que surja no meio do caminho ali, uma declaração maldada, né, um, um gesto ali que atrapalha, uma uma demanda que não é atendida, tudo ali pode criar Algum tipo ali de, de turbulência. Então, está muito, muito apertado esse, esse, esse calendário. Agora, o interesse de to há interesse de todas as partes em que haja algum tipo de regulamentação. O passo mais importante foi dado, que foi a aprovação da PEC, e agora vem para as leis complementares, projetos de lei, depois vem todo o, toda a normatização. Agora, qual é o problema, o, o segundo problema? Isso interfere na vida de toda a sociedade. Tem muita gente muitos setores que são beneficiados, mas há setores também que vão se sentir prejudicados e vão trabalhar contra. Então, é dentro desse calendário apertado, mas, repito, acho que o ambiente é bom para essa pauta econômica, Eu acho que vão ficar muitas divergências internas no Congresso, você tem ali os grupos de pressão e tudo, mas, apesar do calendário, a tendência é que essa regulamentação ela avance é, hoje à noite vai ter uma reunião que vai dar para a gente entender um pouquinho melhor é, o que, que vai acontecer na Câmara, principalmente no Congresso como um todo, mas na Câmara vai ter uma reunião do Lula com Arthur Lira e líderes na Câmara para discutir a pauta. Aí eu acho que nós vamos ter mais um, um, um horizonte, vamos entender melhor esse horizonte, o que, que é possível a gente, o que, que vai de fato estar no calendário. No calendário que eles vão acordar hoje, o fato de estar nesse calendário não significa que vai acontecer. Mas já é uma sinalização a mais. Então, acho que devemos todos prestar atenção nessa reunião. Depois vai ter também, não sei se já está marcada a data, a reunião do Lula com o Pacheco e também com os líderes no Senado para acertar esse calendário. Então, essa é uma semana de muita movimentação, uma semana de, de, de que as pessoas estão conversando, escutando o que cada um trouxe aí do, do período aí que, tava, que o Congresso estava tava esvaziado e agora que está começando tudo. Mas então, acho que avança. Aí, uma coisa, só mais um detalhe: é não necessariamente as coisas avançam como assim, a tramitação completa. Pode, eventualmente, você aprova na Câmara, depois depende ainda um pouco do Senado. É, aprovar tudo nesse primeiro semestre parece muito difícil. Então, assim, vamos ver quais vão ser as prioridades. Algumas coisas vão avançar mais do que as outras. Não esperemos passar boi, passar boiada aí com, essa, com essa reforma, mas vamos esperar que ela avance um pouco. Eu, é, essa, esse é o horizonte mais provável, eu acredito. Posso? Por
1: favor. É, eu, eu acho que é importante é, registrar, né, completando o que o Eumano falou, é, que, assim, no plano político, né, a gente está vendo é, um momento aí de, é, de bandeira branca de todos os lados, né, porque a volta do Congresso foi muito nervosa. Né, teve aquele discurso do Arthur Lira é, muito forte, com né, é, é, contra o governo, né, que também gerou uma reação é, de muita contrariedade da parte do governo, né, é, porque há um incômodo no, no Congresso com a questão das emendas, né? É, o Congresso brasileiro aprovou no ano passado é, 53 bilhões, né, é, é, mais de 53 bilhões em emendas parlamentares e o Lula, é, na hora de sancionar a lei do orçamento ele vetou 5,6 bilhões na parte eh, das emendas votadas por comissão, o que gerou o um mal-estar. É importante registrar que o Congresso brasileiro eh, é absolutamente eh, peculiar no que diz respeito à apropriação do orçamento federal. Né? Ele tem alguma coisa ao redor de 20% eh, do orçamento federal eh, que, ele, eh, 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 que ele domina completamente a distribuição do recurso. Isso não é a regra nos países é, pelo mundo afora, especialmente nos países democráticos, onde esse percentual é infinitamente menor. É, mas o fato é que hoje mesmo é, a gente publicou no Congresso Foco né, a notícia de que o Arthur Lira é, chamou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, é, para um encontro na semana que vem, na residência oficial do presidente da Câmara, com os líderes, para discutir é, o tema da regulamentação da reforma tributária, que é, sem dúvida, a grande pauta legislativa do ano. É, foi uma grande vitória do governo no ano passado aprovar a reforma tributária. É algo que se discutia ali no Congresso há mais de 20 anos, né? houve várias. Na verdade, quase desde a Constituição de 88, que se fala, né? a Constituição de 88, na época o Zé Serra né, era o coordenador dessa parte tributária, então vamos fazer alguma coisa aqui mais modesta, depois, a gente faz uma reforma tributária para valer. E essa reforma tributária para valer nunca aconteceu. Aconteceu agora, no ano passado, foi a grande vitória do governo do ano passado, uma reforma tributária que trata da questão do consumo, que é, onde, é, é, que é a grande fonte de recursos é, é, para a União, pro, é, especialmente para os estados e municípios. Né? Então, foi aprovada a reforma tributária, foi aprovada as regras, foram aprovadas as regras fundamentais dessa reforma, mas quem vai pagar o quê? Quais são as alíquotas? Né? Quais são os setores que vão pagar menos? Quais são os itens que terão tributação beneficiada? Né? Quais são os produtos da cesta básica? Como vai funcionar o cashback? Cashback é uma inovação da reforma tributária que existe em pouquíssimos países. O um exemplo é o Uruguai, aqui perto da gente, mas poucos países do mundo fazem isso, quer dizer, a ideia é o quê? É, quando você dá uma isenção generalizada para um setor, não necessariamente isso chega na ponta. É, o, o, você quer, por exemplo, é o caso, a discussão sobre a desoneração da Folha, né? a crítica do governo é o seguinte, Pô, a gente desonerou vários setores para eles garantirem emprego, no entanto, esses setores demitiram, em vez de gerar emprego, diminuir os empregos. Então, você tem no cashback a seguinte situação, todos paga o um imposto e a empresa que se pretende de fato incentivar receberia dinheiro de volta do governo ou a pessoa física né, receberia dinheiro de volta. Então a regulamentação da reforma tributária ela está prevista é, na própria emenda constitucional da reforma tributária. É uma obrigação do Congresso fazer essa regulamentação. A expectativa é que o governo envie os projetos de regulamentação até o mês de abril. Isso foi dito pelo ministro Fernando Haddad, né? foram constituídos diversos grupos de trabalho na Ministério da Fazenda, eh, e esses grupos estão ainda encerrando as suas atividades. Eh, sem dúvida é um tema muito quente, porque vai afetar a vida de todo mundo. A gente, qualquer um de nós, vai pagar de imposto eh, a partir dessas mudanças, que, como a gente sabe, tem um calendário, eh, uma transição nessa né? reforma, vai ser implantada aos pouquinhos, né?
0: É, como você falou, né, era algo que há muitos e muitos anos, várias tentativas, de repente conseguiu aprovação, mas há muito ainda para ser discutido, né, e esse é um tema que de fato a gente vai monitorar, acompanhar, né, e precisamos buscar sempre informações supercríveis é, em relação a muitos debates que acontecerão ainda em torno da regulamentação da reforma tributária. Eu queria... É, é... Oi,
2: por favor. Então, Posso só complementar duas, coisas, duas ideias do Silvio, que ele falou? Uma, né, Silvio, você fala dessa questão do Congresso ter um, é, um tratamento peculiar em relação aí ao orçamento, né, um poder peculiar. Isso é só um, um pequeno lembrete histórico. Né? Durante a ditadura, o Congresso não tinha poder nenhum, não tinha prerrogativa nenhuma. Também os mandatos parlamentares valiam muito pouco, podiam ser caçados a, a qualquer momento por uma, por uma canetada. É, isso, com a redemocratização, o Congresso recuperou suas prerrogativas, com isso ele passou a ter um domínio do, do, do orçamento crescente, que vem crescendo ao longo dos anos, que realmente não existe na nossa história essa, essa situação. Então, é realmente peculiar e tem essa explicação histórica. O Congresso, quando recupera suas prerrogativas, ele recupera, mas recupera bem. E isso teve um lado bom do ponto de vista político, agora teve alguns problemas também, que nós acompanhamos quantos escândalos já aconteceram em cima de orçamento, desde, que nós, desde a redemocratização. Então, mesmo, isso é um, tem, é um processo histórico e que o Congresso chegou no máximo hoje de poder durante o governo Bolsonaro, quando ele se apropria e passa a ser dono do orçamento. Devo registrar que não é uma novidade essa coisa de, de a pretensão pelo orçamento impositivo, quem acompanha aí o Congresso há mais tempo vai se lembrar que o Antônio Carlos Magalhães, quando era presidente do Senado, ele já falava no orçamento impositivo. Já era uma maneira que ele tinha de puxar para o Congresso e tirar do executivo o poder. E a segunda coisa, só um detalhe, uma observação que eu queria fazer em relação ao discurso do Arthur Lira, que o um discurso valente, forte, né, no dia, no dia da, 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 do início da, da, da legislatura. É, da legislatura não, do ano, do ano legislativo. Ele na, no, em fevereiro, no começo do mês, né, em que ele bate muito no executivo, reclama muito. A impressão que eu tive, Silvio, Patrícia, vocês que estão acompanhando a gente, que ele fez ali um discurso para dentro. Parecia que era um recado para o Planalto, mas na verdade o que ele está é se valorizando, falando com a plateia dele, falando para dentro do Congresso, porque tem que dar satisfação para o espírito corporativo da casa. E aquela era a maneira de se mostrar o cara que luta pelos interesses do Congresso, que luta pelas emendas. E, só que semana passada ele já estava já dando sinais de, de, de acomodação, então eu acho que aquele foi um discurso para dentro. Na prática, eu acho que o que está valendo agora são essas reuniões. Essa que vai ter hoje à noite, essa que o Silvio falou, da conversa do Haddad com o Lira, que tem se entendido muito bem. Teve algum momento ali que o Haddad falou alguma coisa que o Lira não gostou, ali, mas isso passou rápido. Então, só queria chamar a atenção para esses dois aspectos aí desse nosso congresso aí e do, do discurso do, do Arthur Lira.
0: É, eu queria... É, tem uma pergunta aqui para vocês, né, para a gente poder falar um pouquinho sobre outras pautas também. É, vou, vou chamar a pergunta do Carlos Américo para vocês, que é o que esperar da pauta climática e ambiental no Congresso? A regulamentação do mercado de carbono finalmente vai sair? E eu queria aproveitar a pergunta do Carlos Américo para colocar mais uma junto que é em relação aos assuntos da agenda, dita agenda ESG, né? ambiental, social e de governança, que cada vez ganham mais protagonismo dentro da esfera pública e privada. né? E quais, queria também perguntar quais são as expectativas de vocês em torno desse debate ESG no Congresso para 2024. Eumano, eu sei que você está bem atualizado sobre esses temas, se puder começar.
2: Eu, obrigado, Carlos Américo, querido amigo. É, olha, essa é uma pauta, essa realmente é assim: eu acho que a pauta, tirando a, a reforma tributária, com é a pauta estrutural, que é uma pauta antiga, a pauta nova que tem, eu acho que é essa pauta ambiental. São vários os projetos que estão tramitando, vários projetos que o governo é, se associou de alguma maneira, mandou projetos, participou dos substitutivos, e que tem a, tem a regulamentação do mercado de carbono, tem a regulamentação das eólicas offshore tem o combustível do futuro, tem o hidrogênio verde, tudo isso aí nós estamos falando de grandes projetos que devem movimentar muito a economia nos próximos tempos, mas que precisa dessa regulamentação. É, mais uma vez, estão o Congresso muito apertado no calendário e há muitos setores da economia envolvidos. Há um, grandes setores, por exemplo, vamos imaginar é, hidrogênio verde. É, você tem grandes projetos, principalmente no Piauí, no Ceará, já com investimentos estrangeiros, mas que dependem da, da, da regulamentação da questão do hidrogênio verde. Então, tudo isso, quando ainda não tem regras, você dificulta os investimentos, você dificulta a participação dos atores. Então, Carlos Américo, você sabe, né? é muito difícil cravar, mas, mais uma vez, eu vou avançar. A, a, a do carbono, a, a regulamentação do mercado de carbono, voltou para o Senado. Tem tudo para avançar. Agora, tem também os setores que brigam entre si. Você tem também os setores fortes da economia que alguns perdem e outros ganham. É, isso acontece em vários, ator, em vários setores, não só na, em relação ao mercado de carbono. Vou dar um exemplo é, no caso de insumos agrícolas, que também tem projetos no Congresso que circulam. Esse é um, é um setor, que, assim, é, uma, é uma discussão que interessa muito a um setor é, dos ruralistas até, da bancada ruralista, que quer modernizar a sua economia, que quer utilizar novas tecnologias. Mas você vai ter a, a indústria mais antiga, a indústria química, a indústria petroleira, que vai ter menos interesse nisso, porque elas trabalham e atuam no no, 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 numa lógica anterior ainda, e que essa mudança não seria vantajosa nesse momento. Agora, toda essa pauta, viu, Patrícia e Silvio, da, da economia verde, ela é, ela é o momento que o Brasil tem para ser protagonista em várias questões no cenário externo. O Brasil tem várias coisas que colocam em numa, numa situação de vantagem tanto pela nossa biomassa, tanto pelo, pelo nosso sol, pelos nossos ventos, a, a, a riqueza da biodiversidade da Amazônia. Tudo isso são aspectos que, nesse momento em que a, as regras internacionais de comércio, a exigência para que sigam protocolos de descarbonização, tudo isso está num momento em que o Brasil pode aparecer à frente e se tornar o principal ator em várias dessas... Aí cada projeto desse, cada setor desse, tem as suas peculiaridades. Mas acho que é para onde assim, a economia deve olhar. Isso está muito casado com a política industrial que o governo lançou esse ano, que ainda, ainda sofreu ali algumas críticas, mas ela vai andar, e ela vai andar, não tenho dúvida. Para a política industrial andar, ela vai ter que andar com esse viés da descarbonização, com esse viés... Da, da, da mudança, das preocupações com as mudanças climáticas, de se opor às, às mudanças climáticas. Então, eu acho que é isso que a gente deve olhar, que, junto com a reforma tributária, essa é, a, é, a, é a, assim, digamos, a área em que o Congresso mais tem a entregar. Vou, dar, só, vou falar aqui, mudando só um pouquinho de assunto, tem uma, uma dessas pautas, viu, Silvio, que você até tocou, que engraçado, ontem eu não senti no Congresso é muita disposição em relação às fake news, sabe? Eu senti que deu uma esfriada nessa pauta, eu senti ali que é, tem muita gente querendo deixar correr solta aí para a eleição e deixar aí um pouco na, na linha do vale tudo, agora com a, com a agravante da inteligência artificial aí, que, que antes a gente dizia, né, Silvio, que era uma máxima que nós tínhamos na imprensa, é que uma foto vale mais do que mil palavras, né? Hoje uma imagem não vale mais nada ela pode ter sido simplesmente fabricada né então assim mudou tudo e nós temos que tomar nós temos que estar todos muito vigilantes mas isso é outro assunto desculpa eu mudei de tema aqui
1: é, o se me permite acrescentar aqui é, eu, eu eu acho que sem dúvida o grande tema é o tema tributário né e aí no tema tributário a gente já tem bom, além da regulamentação é, a gente já tem essa questão da desoneração, né, que aí, só para recapitulando, né, o, o, é, o, o, o Congresso tinha votado lá atrás, em 2012, né, uma desoneração fiscal que originalmente era para vigorar por dois anos, né, e ela veio até 2023, portanto, durou 11 anos e agora foi prorrogado por mais quatro anos. Aí o governo disse, não, mas espera isso, aí vai tirar 20 bilhões, quase 20 bilhões, 18,9 bilhões do meu orçamento agora de 2024. Aí baixou a medida provisória, restabelecendo a oneração desses setores beneficiados, né, e prefeituras também. E aí, ontem, teve a informação nova, né, divulgado pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que o, o ministro Fernando Haddad é, já comunicou a intenção do governo de retirar a medida provisória e fazer a negociação do Congresso em relação a esse tema, que também é muito importante na questão tributária. Ainda na área tributária, é, o cronograma original do governo, que o governo dizia no ano passado, é, não, esse ano a gente vai tratar de imposto de consumo. O ano que vem a gente trata de renda e patrimônio, que é a parte... É, mais complicada da reforma. Né? Quer dizer, quem vai pagar mais imposto de renda, quem vai pagar menos imposto de renda, direito de herança, etc. O que se ouve agora é que isso aí é, dificilmente será tratado ao longo do ano de 2024, seja pela dificuldade do tema, seja pela concorrência de outras pautas importantes, seja pela questão das eleições municipais. Agora, em relação às fake news... É, de fato, o, é, a gente até publicou essa matéria, né, que há um esforço para empurrar para o ano que vem e não tratar do PL das fake news, é, que é o PL 2630, durante o ano de 2024. O problema é que o tema, é, o tema é, manipulação de informação, desinformação, ele está em várias outras matérias em discussão no Congresso. Então, por exemplo, segunda-feira, é, a comissão de juristas... É, que foi criada pelo Senado para apresentar o, o anteprojeto do novo Código Civil, que é uma outra matéria muito importante que vai vir à tona. A íntegra desse anteprojeto, que ainda vai virar projeto de lei, né, e, depois, é, é, e depois ser discutido primeiro no Senado e depois na Câmara. Isso aí vai mexer com muita coisa, direito de família, direito de herança, é, relações é, contratuais, é, é, é algo bastante importante, não sei se haverá tempo para aprovar, é, neste ano acho que vai ser complicado mas é, certamente um dos temas é, a serem tratados é o tema da inteligência artificial né que é essa coisa, até que ponto é, poderá ser usada a inteligência artificial é, nas eleições eu acho que isso vai esse debate vai acontecer o que vai ser aprovado como vai ser aprovado a gente não sabe a gente, a gente sabe que houve uma resistência é muito grande no ano passado é, a votação do PL das fake news chegou a ser marcada pelo Arthur Lira, o Arthur Lira queria votar e aprovar o substitutivo do deputado Orlando Silva, e mesmo o Arthur Lira não teve força para isso, porque a resistência é muito grande, tem um setor do Congresso que não quer a regulação é, da, da, da questão das fake news... Né, é, prefere deixar, deixar o território solto, mas eu acredito que o debate vai acontecer e alguma mudança legislativa em algum momento também vai aparecer. Entre é, as pautas importantes, concordo que tem a pauta verde, né, além das matérias citadas pelo. Eu mantenho o próprio marco legal aí de energia eólica, né, é, é, muita empresa, muita, é, muitos investidores interessados nesse setor e que fazem lobby para que essa matéria seja regulamentada pelo Congresso, né? A questão do mercado de carbono que talvez seja mais importante das matérias da chamada pauta verde, né? Eu eu colocaria como temas que podem vir à tona, né? Além do próprio da própria reforma do Código Civil, né? Que começará pelo Senado, o tema da reforma administrativa, quer dizer. É, poderá até não ser votada em 2024, mas o Arthur Lira já colocou como uma das prioridades dele. Quer dizer, ele quer, de alguma maneira, é, retomar essa discussão. Né? A gente lembra que houve uma proposta de emenda constitucional ainda no governo Bolsonaro, que foi muito criticada, né? porque, ela, é, de certa forma, ela acabava com a estabilidade do funcionalismo público, criava novas formas de contratação, abria caminho eh, para terceirização, havia uma crítica de que a proposta eh, facilitava a interferência política na administração pública, essa proposta foi deixada de lado, mas, nesse momento, a gente tem o Ministério da Gestão trabalhando eh, numa proposta de reforma administrativa eh, com a promessa de enviar o resultado desses estudos na forma de, de, de proposta de emenda constitucional, eventualmente de projetos de, de lei, etc., enviar isso para o Congresso, o que se fala ainda durante o primeiro semestre. Eu também colocaria como uma, uma pauta assim, sujeita à, à discussão, né, que tem alguma possibilidade de... É, discussão a própria pauta é, fiscal, né? Porque é, o foi votado foi outra grande a primeira grande vitória do governo no ano passado foi a reforma tributária. O governo teve muitas derrotas no ano passado. Aliás, nós vamos nós estamos concluindo o levantamento que nós vamos publicar. Eu vou antecipar aqui até um dado é, que é resultado de um levantamento muito difícil muito complexo é, que não está disponível em lugar nenhum. O governo perdeu mais do que o Bolsonaro no primeiro ano de governo, o que é uma coisa extremamente importante, porque o Bolsonaro ele teve um primeiro ano é, em que ele não deu bola para o Congresso. Né? Ele formou o um ministério com muitos militares, poucos parlamentares, e, e sem conversar com partidos políticos. O Bolsonaro só começou... É, 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 a desenvolver um trabalho, digamos, de parceria, de aliança com o Congresso, a partir de maio de 2020, né? depois de ter participado de manifestações até pelo fechamento do Congresso, quando fez a aliança com um o Centrão, especialmente na figura do Arthur Lira. E, apesar disso, ele teve mais vitórias que o governo na questão, que é fundamental, na questão da apreciação dos vetos. Então, assim, o governo teve muitas derrotas no ano passado, né? a derrota mais significativa, provavelmente, a do marco temporal né? das, terras, das terras indígenas, né? uma discussão é, muito apaixonada em que a, a, se viu, mais uma vez, a força da aliança entre as bancadas é, do, do agro, é, a bancada evangélica e a bancada da bala, né? a bancada da segurança pública. Mas o fato é que aprovou a reforma tributária, grande vitória, aprovou o novo regime fiscal, né, o chamado arcabouço fiscal, nome horrível, né, mas foi o nome que pegou. É, e isso aí é, tem, é, entre outras coisas, uma promessa que a gente sabe que dificilmente o governo cumprirá, que é o do déficit zero, o déficit primário zero agora em, em 2024. Então, algum tipo de acerto fiscal terá que ser feito é para arrumar as contas, as contas federais, né? O que obviamente dependerá é, dessa dessa boa vontade do Congresso e dependerá desse relacionamento é, até aqui bastante tenso entre Lira e Congresso. Eu acho, mano, nessa questão do Lira, que é, tem uma um, 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 tem um, um fenômeno é, estrutural e tem um fenômeno mais conjuntural, além do choque de personalidades. O Lira fez campanha para Bolsonaro, mas, quando se viu o resultado eleitoral, ele muito rapidamente reconheceu a vitória do Lula. Né? Então, ele, rapidamente ele se deslocou e teve o apoio do PT né? na eleição dele. teve mais de 400 votos, se elegeu com muita facilidade, etc., então, assim, há um problema é, de choque aí que não é apenas de personalidade Lula-Lira né? é, ou, ou de ideologia, né? um centro-esquerda, o outro centro-direita. Acho que tem um problema aí é, do, da, da situação é, que, que se estabeleceu no governo anterior. O que, que aconteceu? O Bolsonaro começou... Ah, não, que mané congresso, vamos fazer, vamos fazer manifestação, vamos, vamos ditar as coisas com base no apoio popular e o Congresso vai ter que engolir aquilo que a gente achar que precisa ser feito precisa ser aprovado não deu certo veio para o centrão e o que aconteceu o Bolsonaro basicamente continuou fazendo política agitando a sua a sua numerosa a sua expressiva base eleitoral mas ele entregou a gestão dos temas legislativos principalmente ao Lira isso aí acabou com o governo Lula então, assim, o, o, eu acho que o grande foco de tensão é esse. O governo atual até aumentou o valor das emendas parlamentares em relação ao Bolsonaro, mas ele não delegou, ele não entrega mais ao Lira é, o domínio da pauta legislativa. Então, essa, essa disputa que teve no ano passado, eu acho que continua. E aí, o que, é que tem de problema? Bom, de um lado, você tem essa anomalia é, de, de um Congresso é, que... Lá, é verdade, lá no passado não tinha poder nenhum, mas que tem poder demais sobre o orçamento. Né? Então, assim você tem uma situação hoje que é o contrário do que se via no passado. Antigamente, o parlamentar, é que se tornava ministro, né? ele mandava nos, parla... nos parlamentares que continuavam lá do baixo cléu. Hoje é o contrário. O ministro vai atrás dos parlamentares para conseguir dinheiro, porque sem o apoio dos parlamentares ele não consegue fazer os ministros é que estão atrás do, dos congressistas, né? E então assim, é, eu acho que essa tensão é, 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 continua, é, seja por fatores conjunturais, por seja por esse fator estrutural, assim, que é de uma, um, um regime orçamentário é, absolutamente é, é, é brasileiro, né? uma forma de administrar orçamento. É, que é muito própria e que, na verdade, tem reflexo em tudo. Você pensa assim: um, 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 é, tem parlamentar aí que se gaba de ter é, distribuído em emendas na legislatura passada, é quase um bilhão de reais. Né? O parlamento porque, não, eu, eu, uns quatro anos eu distribuí mais de 600 bilhões de municípios. Então, mais dinheiro para distribuir do que o governador de vários estados, entende? Então, assim, os parlamentares se tornaram muito poderosos o que sem dúvida dificulta é todo o trabalho de articulação política e além disso o governo comete erros Há erros de articulação essa essa medida provisória que eu mencionei há pouco né da desoneração fiscal é um exemplo de um erro né isso deveria ter sido antecedido de uma conversa oh, vou fazer assim vou fazer isso faz. Silvio é é super
0: apaixonante ouvir vocês falando sobre Congresso Nacional. Né? Tantos temas incríveis, importantes e que impactam totalmente qualquer cidadão brasileiro e também os estrangeiros que querem investir e que tem, e precisam entender o que se passa no Brasil. E para entender o que acontece no Brasil, a gente tem que entender o dia a dia do Congresso Nacional, né? Infelizmente, a gente está chegando no finalzinho do nosso Arena de Ideias, mas você pode acessar o nosso QR Code, é, que não é esse, é um QR Code que vai entrar na sua tela agora, que é sobre o que esperar... Do nosso, do Congresso. Foi um e-book preparado pela nossa área de Public Affairs, onde você pode ter mais detalhes sobre o que nós estamos falando aqui e os temas para você acompanhar o mapeamento ao longo desse ano. Para terminar, eu queria chamar uma pergunta que chegou agora para a gente aqui, que é uh, do Murilo Fiuza sobre pauta de costumes, né? Ele diz: "Nós vimos a aprovação do fim da saidinha de presos. Lula já disse que quer focar na pauta econômica. Mas como isso impacta no seu eleitorado nas eleições municipais?" Eu vou pedir para vocês dois serem absolutamente objetivos nessa resposta, eu, Mano, e Silvio.
2: Vamos lá. É, eu acho que essa é uma pauta, diferentemente da pauta econômica e da pauta verde, que interferem diretamente na economia, no governo, nas questões de governo, essas pautas elas são mais para bater bumbo, para fazer barulho para a eleição. É, eu acho que elas fazem parte dessa radicalização que tem prevalecido... Algumas delas podem passar. Eu incluo aí também essas pautas relacionadas a reduzir o poder do Supremo, criar mandato para Supremo, é, acabar com decisões monocráticas. Eu acho que isso está muito nessa pauta ideológica que para a eleição municipal vai servir para isso, para aquela radicalização. Não sei até que ponto isso pega, porque municipal, eleição municipal é muito no dia a dia do município, buraco de rua e tudo mais. Mas a minha impressão é essa. Essas pautas elas são muito para manter essa polarização e que tem sido aí a tônica da política aí no, nos últimos anos.
1: É, eu, eu, eu acho assim que está acontecendo é muito grave, sabe? A discussão sobre segurança pública no Brasil tem baixíssima qualidade, né? Na verdade, a população tem eleito pessoas que se apresentam como defensoras da segurança pública e que andam na contramão de tudo, né? Ah, não vamos armar a população. Ah, vamos, é, vamos transformar o nosso é, direito criminal é, numa espécie de direito de vingança. Né? Vamos elevar as penas. Vamos proibir o preso de sair. O preso que tá, tem bom comportamento e que pode sair para encontrar com a família e tal, isso é um estímulo para que ele se ressocialize, para que ele se recupere. Né? Então, assim tem um conjunto de informações, é, de conhecimentos acumulados na área do direito criminal e na área de políticas públicas é, 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 para o campo da segurança pública, é, que... que tudo isso é muito vasto e é muito consistente e tem sido basicamente ignorado pelo Congresso, né? onde prevalece aquele populismo criminal e essa saidinha que foi já aprovada pelo Senado e muito provavelmente, viu, mano, a tendência, eu acho que é de aprovar na Câmara também. É, é, é mais uma medida de caráter populista que vai na contramão do que pregam as pessoas que... Que, que Estudo mais a fundo o assunto. Concluindo aqui muito rapidamente, é, a, gente, a gente criou um projeto, né, chama Projeto Awiri, né que é uma palavra indígena, que quer dizer tudo bem né, e tal, é, tentando é, 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 melhorar a qualidade da discussão sobre segurança pública. E a gente tem publicado muito material a respeito disso no, no, no Congresso Foco, pretendemos fazer muito mais, inclusive, sobre essa questão da saída. E eu acho que, no que diz respeito à segurança pública, como você tem esse acordão é da bancada evangélica, que tem alguma coisa na Câmara, ao redor de 150 deputados, é da bancada do agro, que é muito mais numerosa, quase o dobro disso, e a bancada da segurança pública, que também tem mais de 100 deputados, essas três bancadas, quando se juntam e unificam pauta, elas têm uma possibilidade muito grande de viabilizar coisas. E, muitas vezes, colocando o Senado numa situação como aconteceu agora. Gente... Com compromisso nos direitos humanos, votou a favor do PL da Saidinha, que está que na contramão disso.
0: Uma pena! Chegamos ao fim de mais uma Arena de Ideias. A gente poderia ficar aqui o dia inteiro, não é mesmo? É, queria agradecer imensamente a generosidade do Silvio Costa, fundador do Congresso em Foco, do Elmano Silva, especialista da Oficina Consultoria e Inteligência Política, e de você, que esteve conosco nos acompanhando. Se você gostou desse episódio do Arena de Ideias, compartilhe com o seu amigo, com o seu contatinho, é, esse link do nosso YouTube e também, logo mais, esse episódio estará disponível no Spotify com o nosso podcast Arena de Ideias. Muito obrigada pela sua companhia e até mais!